0: Selamat pagi dan selamat datang di live Instagram Investasiku. untuk hari ini tanggal 21 Juli 2023 gimana untuk kali-kali ini seperti biasa kita akan nge-review dulu gimana uh, kondisi dari market global dan juga market domestik dan sentimen apa aja yang ngaruh ke uh, pergerakan market untuk pekan ini Nah juga nanti akan kita lanjutkan untuk ngeliat uh, bagaimana potensi dari pergerakan IHSG dan juga ada um, saham-saham yang bisa apa aja yang bisa kawan bisa jadiin uh, untuk trading ID hari ini bisa jadi dan untuk watch list untuk hari ini. Oke, langsung aja Konhisto kita nge-review dulu bagaimana dari bursa global sendiri. Oke, jadi untuk bursa global pada perdagangan kemarin ditutup cukup variatif ya di mana untuk uh, bursa dari Eropa seperti CAC 40 dan juga London FTSE itu uh, memimpin penguatan pada penutupan perdagangan kemarin. Nah, sedangkan untuk uh, bursa-bursa di Amerika atau uh, Indeks major di Amerika seperti Dow Jones, S&P, dan juga e, Nasdaq bergerak cukup variatif dengan kecenderungan melemah. Dimana untuk salah satu penyebab yang menyebabkan pelemahan dari pergerakan Bursa Amerika Serikat sendiri e, adalah karena rilisnya, kinder, e, rilisnya data kinerja dari e, perusahaan-perusahaan teknologi seperti Netflix dan juga Tesla seperti itu. Dimana e, Bursa Amerika kan e, sempat mencetak ke level tertinggi ya, dalam beberapa pekan. Dalam beberapa pekan terakhir, jadi uh, setelah mencetak pergerakan dan juga penguatan yang tertinggi setel. namun setelah data Delta Netflix dan juga Tesla mereka mengalami pelemahan karena kinerja mereka itu tuh nggak sebaik se-ekspektasi dari investor yang ada di market Wall Street sendiri dimana untuk Tesla sendiri mereka uh, decide untuk menurunkan kembali harga jual dari produk mereka sedangkan pada periode sebelumnya ketika mereka uh, sempat menurunkan harga jual itu terjadi adanya penek kanan pada laba operasional mereka sehingga jika uh, dengan decide atau dengan uh, keputusan tes untuk memutuskan menurunkan kembali harga jual ini tentunya itu dapat berpengaruh ke profitabilitas mereka sehingga hal tersebut uh, direspon cukup negatif oleh investor sedangkan untuk Netflix sendiri uh, pada kinerja ini mereka mencatatkan penurunan pendapatan mana uh, setelah penurunan pendapatan itu mereka decide untuk menghapus paket termurahnya sehingga itu dengan menurunnya pendapatan dari Netflix ini menimbulkan reaksi yang cukup negatif dari uh, pelaku pasar di Wall Street sendiri lalu untuk uh, sentimen lain yang datang dari uh, bursa Amerika Serikat atau dari uh, pasar Amerika Serikat sendiri mengenai data uh, jobless claim untuk mingguan itu uh, mencapai level terendah ya selama 2 bulan yaitu di level 228.000 ribu dimana uh, jobless claim ini masih di bawah perkiraan pasar yang Yang sebesar 242 ribu sehingga masih mengindikasikan e, pasar tenaga kerja di Amerika Serikat ini masih cukup kuat gitu ya. jadi hal itu pun menjadi salah satu faktor yang mendorong bursa Amerika Serikat pada perdagangan kemarin cenderung melemah seperti itu lalu e, untuk global indeks yang di pasar domestik seperti Nikkei dan juga Hang Seng itu cenderung uh, melemah ya dimana untuk pelemahan dari uh, market domestik sendiri itu karena kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi Cina mana untuk Cina sendiri kan uh, pertumbuhan ekonominya sudah rilis ya beberapa waktu kemarin dan itu masih jauh banget di bawah ekspektasi sehingga kekhawatiran atas ekonomi Cina ini menjadi pemberat pergerakan dari indeks-indeks yang ada di market domestik seperti itu. Namun pada perdagangan kemarin ketika uh, ketika Indeks-indeks di Asia mengalami pelemahan seperti di mana untuk Hang Seng sendiri kan melemah 0,13%, lalu untuk Nikkei atau bursa di Jepang lemah 1,23%, bursa Indonesia atau IHSG ditutup menguat sebesar 0,50% di mana ada uh, faktor yang menyebabkan penguatan dari IHSG sendiri pada perdagangan kemarin adalah kalau misalkan kita lihat secara historikal itu uh, untuk saham-saham yang market cap-nya besar itu tercetak uh, adanya info yang cukup besar gitu sehingga itu menyebabkan uh, mendorong pergerakan dari IHSG pada uh, hari kemarin dan itu khususnya untuk market-market cap yang besar uh, salah satunya contohnya di sektor-sektor perbankan sehingga itu menjadi e, pendorong penguatan dari IHSG. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan IHSG menguat ketika saham, saham ketika e, indeks-indeks di regional mengalami pelemahan itu karena adanya ketegangan kembali antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga-harga komunitas kembali mengalami penguatan sehingga menjadi pendorong untuk pergerakan IHSG di hari kemarin lalu kita sambil ngebahas IHSG kita lihat gimana pergerakan dan juga dari sektor-sektoral untuk IHSG dari hari kemarin untuk hari kemarin itu IHSG menguat 0,50% dimana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya salah satu faktor yang menyebabkan IHSG menguat adalah kembali Uh, memanasnya kondisi Rusia dan Ukraina yang mendorong penguatan energi dimana untuk sektor energi pun pada perdagangan kemarin memimpin pelemahan penguatan secara sektoral dimana untuk sektor energi atau IDX energi menguat 1,56% kemudian setelah itu dilanjutkan penguatan dari sektor properti dimana IDX properti menguat sebesar 1,52% dan setelah itu dilanjutkan oleh IDX uh, Finance atau sektor-sektor keuangan yang menguat 0,85%. Dan untuk sektor keuangan sendiri, faktornya sepertinya sudah saya sampaikan sebelumnya, karena tingginya inflow, khususnya dari foreign market ke uh, sektor keuangan, khususnya di perbankan yang market capnya cukup besar, seperti itu lalu untuk pelemahan sendiri, untuk uh, pelemahan terdalam pada perdagangan kemarin itu dialami oleh IDX teknologi IDX tech melemah saat, uh, 0,97% kemudian untuk IDX health atau sektor kesehatan melemah 0,52% dan kemudian uh, dilanjutkan oleh IDX non-cyclical yang melemah sebesar 0,28% jadi itu adalah bagaimana e, review kita untuk pergerakan yang ada di domestik regional dan juga yang ada di market global seperti itu lalu kita lanjutkan bagaimana untuk outlook dari IHSG di hari ini begini kalau visor bisa lihat e, di layar untuk chart dari IHSG jadi untuk IHSG kalau misalkan secara short termnya itu terlihat membentuk Trend line, atau channel trend upline up line ya dimana para perdagangan kemarin ketika IHSG mengalami menguat, ini pas banget penguatannya itu e, penguatannya itu menguji resist dari trend lainnya dia sendiri sehingga masih ada potensi untuk IHSG mampu untuk bergerak kembali menguat seperti itu selain dari selain mengujinya IHSG pada nya. Nah, IHSG pun sudah berasa nge dari MA jangka panjangnya yaitu MA 200 di mana ini sudah terlihat bahwa MA 200 sudah terbreakout oleh, oleh pergerakan IHSG pada hari ke pada hari kemarin, lalu untuk, send, uh, untuk indikator pendukung lainnya ini bisa kita kawan visual lihat untuk MA jangka, pendek, MA jangka menengah ini sudah membentuk, uh, pet, uh, membentuk pola golden cross ya, yang indikasikan adanya potensi kembali untuk penguatan bagi IHSG namun penguatan untuk IHSG sendiri kita nilai cukup terbatas ya karena kalau misalkan secara trendline ini sudah ada di resistnya bagaimana untuk uh, range dari penguatan IHSG sendiri ada di level 6.800 sampai 6.900 jadi ke um, ke area sini untuk uh, potensi penguatan terbatas dari IHSG untuk hari ini lalu kita lanjut untuk uh, ngelihat apa aja dari saham-saham yang bisa menjadi uh, watchlist untuk Kawan visto, jadikan trading idea untuk hari ini yang pertama asa oke okay, untuk asa sendiri misalkan kita lihat secara short term ya memang cenderung ada terlihat perlemahan untuk asa secara short term Nah, misalkan uh, secara medium kan terlihat uh, bergerak di area konsolidasinya untuk ASA, namun misalkan kawan Visto lihat lebih jeli lagi pada perdagangan kemarin itu ASA membentuk uh, candle-nya berbentuk inverted hammer nah dimana inverted hammer sendiri uh, pas banget bergeraknya di uh, lower line dari bollinger band dari ASA ini sendiri yang mengindikasikan ini bisa menjadi titik support dari ASA dan mampu uh, menjadikan sebagai titik reversalnya dari ASA sendiri nah pas banget ketika membentuk bentuk candle inverted hammer nah ini pun ada Uh, MA jangka menengah atau MA 60 ini pas banget di ada di area ketika Asa membentuk pembalikan hammer sehingga menjadi uh, potensi penguatan yang lebih tinggi banget untuk Asa. Nah selain itu dari indikator stochastic RSI ini mengindikasikan bahwa Asa sendiri sudah ada di area oversold jadi uh, menjadi salah satu indikator yang pendorong bahwa Asa ini uh, sudah saatnya atau timingnya sudah pas banget untuk um, mengalami reversal gitu reversal dari trennya atau mengalami teknikal rebound, seperti itu bisa dikatakan lalu untuk ASA sendiri uh, insight yang bisa kita kasih adalah buy, dimana untuk entry level, kawan pistol bisa set di level 1180 atau di bawah closing kemarin sampai 1190 untuk ASA, dimana target uh, taking profitnya ada di midline dari Bollinger Band di level 1250-an, nah untuk uh, sedangkan untuk stop lossnya sendiri itu di level 1150 atau di bawah dari MA200 dari ASA ini, Nih, uh, kalau misalkan kita lihat MA200 ini ada di level 1157 Jadi ada uh, 1150 itu bisa menjadi uh, stop loss dari kawan Visto untuk ASA. Seperti itu. Lalu untuk uh, rekomendasi berikutnya adalah SMDR. Oke kawan Visto, sambil aku spill untuk trading ideanya. Untuk saham-saham yang udah kawan Visto jadi Inwards List atau udah jadi Inceran. Bisa kawan Visto masukkan ke kolom komentar. Barangkali bisa kita bahas bareng-bareng di live Instagram ini. Oke jadi dong, SMDR sendiri kan sempat uh, banget sempat ngebentuk gap down yang cukup dalam ya konsiso pada 10 Juli kemarin. Nah lalu untuk misalkan kita lihat pada perdagangan kemarin kan SMDR uh, bergerak dan ditutup di level hijau ya dimana untuk SMDR sendiri pada perdagangan kemarin menguat 2,15%. Nah dimana pada penutupan perdagangan kemarin SMDR itu tepat banget uh, ditutup berada di uh, midline dari Bullinger Bandia sendiri dimana... di level 380 kan ada Bollinger band dia di mana di sini pun tepat ada MA 20 dan ini diuji oleh SMDR. Nah, kenapa sih kita ngasih rekomendasi buy? Kalau misalkan kita lihat dari volume sendiri pada perdagangan kemarin volume dari SMDR ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang dapat menjadikan indikasi atau potensi untuk SMR melanjutkan penguatannya kembali Nah karena pas banget kan sih ada uh, GP sudah mulai tertutup gitu kan Jadi untuk uh, potensi dari uh, take profit dari SMDR ini ada di level 400 Dimana uh, level 400 sendiri merupakan upper line dari Bollinger Band dari SMDR ini sendiri Nah untuk uh, entry level, kawan Vistua bisa set di level 380 pas banget di closing dia kemarin Atau di atas 380, sam-, pokoknya dari 380 sampai... 386 ini bisa dijadikan sebagai entry level untuk SMDR ya lalu untuk indikator lain yang menjadi pendorong atau uh, faktor penguat yang menyebabkan kita merekomendasi SMDR itu kalau misalnya kita destokasi RSI ini uh, SMDR setelah sebelumnya sudah ada di area oversold, sekarang sudah mulai perlahan-lahan terlihat ada reversal gitu ya untuk uh, indikator dari stokastik dari SMDR sendiri kemudian trading idea berikutnya adalah INKP oke okay, jadi untuk INKP sendiri misalkan kita lihat secara short term itu terlihat uh, bergerak dalam trend biris ya selama se- sepekan terakhir gini nih dari 12 Juli itu uh, konstan gitu, selalu ada di uh, zona merah, nah pas banget pada perdagangan kemarin INKP terbentuklah candle hijau atau candle yang mengindikasikan penguatan dimana pada perdagangan kemarin INKP menguas sebesar 2,29% nah penguatan ini misalkan kita lihat ya, ini candle-nya kan membentuk candle trigger bullish, jadi setelah terjadi trend biris, saat membentuk uh, bu, uh, candle hijau nah, artinya ini membentuk candle trigger bullish dan juga Uh... Uh-huh. terbentuknya candle bullish ini pas banget setelah INKP pada perdagangan 18 Juni kemarin sebelum libur itu sudah uh, menguji area MA 20-nya. Jadi ini memang mengindikasikan ada uh, reversal dari INKP ini cukup kuat gitu. Uh, kalau misalkan kita lihat dari indikator lain pun dari stochastic RSI ini INKP sudah ada di area jenuh jual dimana udah uh, udah saatnya untuk uh, rebound gitu untuk INKP sendiri. Lalu untuk INKP sendiri kira-kira entry level yang paling tepat di level berapa yaitu dari level 8900 uh, 8900 sampai 8925 kita zoom nih hmm. Uh, INKP 8.900 sampai 8.925 untuk uh, area entry levelnya. Sedangkan so, untuk taking profitnya ada di level 9.200 taking profit pertama itu bisa menjadi um, taking profit yang cukup ideal untuk INKP. Sedangkan untuk stop loss dari INKP sendiri ada di level 8.800 nih kawan Jadi uh, untuk area stop loss-nya tidak cukup dalam ya di 8.800 dan untuk take profit-nya di level 9.200 untuk INKP. kira-kira untuk Confiso uh, ada yang masih nyangkutnya di INKP karena uh, dia dari 12 Juli ini cukup penurunannya cukup signifikan ya dan itu cukup uh, belum ada ke, uh, timing buat keluar yang pas apalagi misalkan masuknya di tanggal 11 Juli seperti itu. Lalu untuk trading idea berikutnya adalah BNB Bang Bumi Arta, nih Bang Bumi Arta pun e, bentuk patternnya mirip kayak e, tadi NKP ya setelah dia mengalami penurunan cukup signifikan pada minggu ini. Nah, dia pada perdagangan kemarin membentuk e, candle hijau Gimana untuk pembentukan atau candle hijau ini tepat banget ketika BNBA menguji e, menguji di M- menguji supportnya di MA 200, di mana MA jangka panjang gitu kan, di mana misalkan kita lihat lebih dekat lagi di untuk MA 20 dan juga MA 200 ini potensi banget untuk membentuk uh, golden cross yang mengindikasikan adanya potensi penguatan untuk BNB. misalkan kita lihat dari stokastik RSI pun BNB sudah memasuki area jenuh jual atau oversold ya. Lalu untuk uh, entry level dari BNBa sendiri kita rekomendasikan di level 1.100 di bawah uh, level closing kemarin sampai 1.110 dan juga untuk uh, taking profitnya di level 1.250 nih di sini dan juga untuk stop lossnya di level 950 untuk BNBa. Jadi untuk BNBA uh, patternnya ini mirip-mirip kayak tadi si INKP ya. Jadi uh, bisa menjadi uh, ada potensi untuk penguatan yang cukup uh, cukup tinggi ya untuk penguatan dari BNBA sendiri. Kemudian trading idea berikutnya adalah IMPC. IMPC pun uh, ini kita rekomendas- rekomendasikan baik dan ini terlihat banget kalau trend dia selama Uh, bulan Juni ini dimulai dari 19 Juni itu ada di uh, area biris ya dimana area biris ini terus sampai hingga ke pada tanggal 18 Juli kemarin dia membentuk uji uh, dan ini menguji di area MA200 atau MA jangka panjangnya setelah itu empc uh, pada perdagangan kemarin Terben, uh, menguat dimana penguatan sebesar 2,98% setelah dia menyentuh uh, MA200 yang mengindikasikan ini uh, cukup kuat ya untuk buy on weakness dari IMPC dimana untuk IMPC sendiri pada perdagangan kemarin menguji di MA60 nya dan juga misalkan kita lihat dari volume pun pada perdagangan kemarin itu volumenya cenderung uh, melonjak ya dibandingkan dibandingkan uh, rata-rata perdagangan atau rata-rata volume pada pedagang-pedagang sebelumnya sehingga cukup menjadi salah satu indikator kuat yang memberikan potensi untuk IMPC melanjutkan penguatan hari ini. Lalu kalau kita lihat dari untuk RSI sendiri, toko RSI-nya sudah ada di area jenuh jual atau oversold, dan ini uh, sudah terlihat mulai adanya pembalikan untuk IMPC secara Uh, secara indikator teknikalnya gitu jadi ada potensi untuk penguatan bagi MPC dengan buy on witness di area sini untuk entry level dari MPC sendiri ada di area 340 di bawah closing kemarin sampai 346 pas di closing kemarin jadi area situ bisa menjadi uh, bisa antri gitu kan visor untuk masuk ke MPC dengan take profit di sini di atas MA20 ya, di level 370-an, itu bisa menjadi uh, area taking profit untuk IMPC. sedangkan nah, untuk stop loss-nya, stop loss IMPC bisa kita jadikan uh, level bollinger uh, lower bollinger band dari IMPC di level 320 menjadi area stop loss dari IMPC ini sendiri. Jadi itu untuk EPC uh, cukup menarik nih, kawan visto. Karena uh, selain sudah ada sudah mengalami penurunan atau downtrend yang cukup lama, volume juga cukup menguat sehingga bisa menjadi watchlist yang tepat untuk kawan visto di penutupan minggu ini. Uh, jadi itu untuk trading idenya. Barangkali ada yang mau bertanyakan, silahkan uh, isi di kolom komentar sambil aku ngebahas ada sentimen apa aja dari market domestik untuk hari ini ya, kawan visto. Jadi untuk market domestik untuk hari ini itu sentimennya yang ada yang pertama yang paling uh, cukup berpengaruh ke pergerakan IHSG adalah rebalancing untuk LQ45 dimana LQ45 kan masa rebalancingnya di akhir Juli ya tugas 1 Juli dan itu um, pas penutupannya nah, uh, kalau misalkan kita lihat dari rata-rata volume perdagangan untuk uh, member-member LQ45 dan juga saham-saham yang ada di IHSG selama kuartal 1 sampai kuartal 2 itu ada beberapa saham yang terlihat memiliki potensi untuk masuk ke LQ45 dan juga uh, memiliki potensi untuk uh, keluar dari LQ45 di mana untuk saham-saham yang kita lihat ada potensi untuk masuk ke LQ45 adalah yang pertama Bumi perlu ada MR, yang ada 3GGR, ISAT, BRMS, dan juga MAPI. Sedangkan saham yang udah masuk ke member LQ45 namun memiliki uh, value transaksi atau likuiditas yang belum jadi... Uh, belum bisa masuk syarat untuk member lq 45 dan potensi untuk di-kick dari lq 45 adalah TINS, SIDO, SCMA, JPFA, TPA dan juga MTEK, seperti itu, nah, sambil tadi aku ngebahas, ada pertanyaan untuk uh, DOIT oke, DOIT pun, uh, DOIT kan salah satu emiten yang bergerak uh, dalam uh, support dari call ya support akses uh, support hmm, pertambangan batu bara seperti itu. Nah untuk doit sendiri kita lihat bahwa dia udah uh, bergerak di tren bullish ya. Dimana untuk doit sendiri, nah pada perdagangan kemarin sebentar bos. Nah pada perdagangan kemarin terbentuk candle doji nih, Dimana untuk candle nya pas banget ada di upper line dari Bollinger Band dan juga untuk stokastik RSI sendiri mulai memasuki area overbought seperti itu jadi untuk duit sendiri bisa dicukup diwaspadai untuk pelemahan dimana untuk potensi pelemahan berikutnya itu untuk supportnya itu ada di level 389 atau 390 seperti itu untuk duit lalu untuk resistnya Untuk resis dari doit sendiri ada di level 415 sampai 420 situ. Untuk area dari resist dari duit, tapi untuk eh, misalkan kita lihat ya, duit ini eh, sudah eh, penguatannya sudah cukup tinggi dan juga ini eh, area bollinger band up line sudah mulai tersentuh dan juga udah udah doji, udah di atas bollinger band, volume-nya juga udah mulai menurun, jadi eh, ada potensi bagi doit untuk Uh, mengalami pullback atau pelemahan terlebih dahulu ke level sini 340, eh, 390 lalu misalkan dia rebound dari 390 baru ada potensi penguatan selanjutnya seperti itu lalu untuk uh, tadi ada pertanyaan bumi, nah itu uh, bumi pun salah satu emiten yang tadi kita sebut uh, ada potensi untuk bagi dia untuk masuk ke LQ45 karena karena volume dari atau perdagangannya yang cukup tinggi dan juga masuk dalam dalam kriteria untuk masuk ke LQ45. Untuk bumi sendiri untuk resistnya ada di level 145 pas banget di MA 200 itu MA jangka panjangnya. Sedangkan untuk supportnya ada di level 132 seperti itu untuk bumi. Oke, Konvisol, karena waktunya sendiri udah menuju uh, pembukaan dari perdagangan dari untuk hari ini kita akhiri di sini. Buat trading idea tadi yang udah aku sampaikan, barangkali ada yang kelewat, bisa Konvisol lihat di aplikasi Investasiku kita di sudah trading idea, aksi, taking profit, dan juga entry levelnya ada di situ semua. Jadi bisa Konvisol lihat di aplikasi Investasiku. Nah, sampai jumpa untuk minggu depan. With Investasiku, for better tomorrow.